0: تستمعون الى قصه الراهب الاسود تاليف انطوني تشيخوف ترجمه ابو بكر يوسف بصوت اسلام عادل اصيب اندريه فاسيليفيتش كوفيرين الحاصل على الماجستير في الفلسفه بالارهاق وانهارت اعصابه ولكنه لم يتعالج بل تحدث ذات مره بصوره عابره مع طبيب من اصدقائه وهما يحتسيان الخمر فنصحه هذا بقضاء الربيع والصيف في الريف وبالمناسبه فقد تلقى رساله طويله من تانيا بيسوتسكايا طلبت منه ان ياتي الى ضيافتهم في بوريسوفكا فقرر انه بالفعل بحاجه الى السفر في البدايه وكان ذلك في ابريل سافر الى ضيعه عائلتهم كوفيرنكا حيث امضى هناك وحيدا ثلاثه اسابيع ثم انتظر حتى اصبحت الطرق صالحه فسافر الى وصيه ومربيه السابق بيسوتاسكي خبير البساتين المعروف في روسيا كلها كانت المسافه من كوفيرنكا الى بوريسوفكا حيث كان يعيش الو بيسوتسكي لا تزيد على سبعين فرسخا وكان السفر على طريق ربيعي لين وفي هربه مريحه بزمبركات متعه حقيقيه كان منزل بسوتيسكي ضخما باعمده واسود تساقط منها الملاط وبحاجب يقف في الفراك بجوار المدخل امتدت حديقه عتيقه جهمه وصارمه مخططه على الطريقه الانجليزيه حوالي فرسخ كامل من المنزل حتى النهر، وانتهت هناك بشاطئ طيني جرفي منحدر بشده. نمت فوقه صنوبرات بجذور عاريه تشبه المخالب الكثه. في الأسفل لمعت المياه بعزلة وخواء، وحلقت طيور الباكشين بزعيق شاكن. وكان يسود هناك دائما مزاج خاص يغري بتأليف الأناشيد الملحمية. ولكن بجوار المنزل في فنائه وفي بستان الفواكه كان الجو مريحا ومفعما بالفرحة حتى في الطقس السيء لم يرى كوفرين في أي مكان آخر مثل هذه الورود المدهشة والزنابق والكاميليا مثل هذه الأقحوانات العديدة الألوان ابتداء من الأبيض الناصع وانتهاء بالأسود كالسناج وعموما مثل هذه الثروة من الزهور التي كانت لدى بيسوتاسكي كان الربيع قد بدأ لتوه، وكانت الروعة الحقيقية لأحواض الزهور لا تزال مختبئة بعيدة في الدفيئات، ومع ذلك فقد كان ما يزدهر منها بحذاء الممرات، وهنا وهناك في الخمائل كافيا لكي تشعر وأنت تتجول في البستان بأنك في ملكوت الألوان الرقيقة، وخاصة في ساعات الصباح الباكر عندما يلمع الندى على كل ورقة، أما القسم الديكوري من البستان والذي كان بسوتسكي نفسه يسميه في احتقار بالتوافه فقد ترك في نفس كوفيرين أيام الطفولة انطباعا خياليا. أي شواذ ومسوخ منتقاه بدقة وتشويهات للطبيعة كانت هناك. كانت هنا تكعيبات من أشجار الفواكه وشجرة كمثرى على شكل حور هرمي. وأشجار بلوط وزيزفون على صورة كرات، ومظل من شجرة تفاح، وأقواس وزخارف وشمعدانات، بل حتى رقم 1862 من أشجار البرقوق، الرقم المشير إلى السنة التي بدأ فيها بسوتسكي يزاول فلاحة البساتين. وكانت ترى هنا أيضا شجيرات جميلة باسقة، بجذوع مستقيمة وقوية كجذوع النخل. ولكن إذا ما حدقت فيها بإمعان، تعرفت في هذه الشجيرات على عنب الثعلب أو الزبيب الرومي. أما أكثر ما كان يضفي البهجة والرونق الحي على البستان، فهو الحركة الدائبة. فمن الصباح الباكر وحتى المساء، كان أناس بعربات ومجارف ورشاشات ينقبون كالنمل حول الأشجار والخمائل، وفي الممرات والأحواض. وصل كوفرين إلى آلي بيسوتسكي مساء في حوالي العاشرة ووجد تانيا وأبوها ياغور سيميونيتش في قلق بالغ فقد كانت السماء الصافية النجمية والترمومتر ينبئان بصقيع في الصباح بينما رحل البستاني إيفان كارليتش إلى المدينة ولم يكن هناك من يعتمد عليه في أثناء العشاء دار الحديث فقط عن صقيع الصباح وتقرر ألا تذهب تانيا إلى الفراش. وفي الساعة الواحدة تتجول في البستان لترى هل كل شيء على ما يرام؟ أما ياغور سيميونيتش فيستيقظ في الساعة الثالثة أو ربما قبل ذلك. جلس كوفرين مع تانيا المساء كله. وبعد منتصف الليل مضى معها إلى البستان. كان الجو باردا. وفاحت في الفناء بشدة رائحة الدخان. ففي بستان الفواكه الكبير الذي كان يدعى بالتجاري وكان يعود على ياغور سيميونيتش بدخل صاف يبلغ عده الاف روبل سنويا انتشر فوق الارض دخان اسود كثيف خانق وغطى الاشجار لينقذ من الصقيع هذه الالاف كانت الاشجار موزعه هنا بنظام رقعه الشطرنج وكانت صفوفها مستقيمه منتظمه كانها طوابير جنود فاضفى هذا الانتظام الصارم الدقيق مع كون الاشجار كلها بارتفاع واحد واغصان وجذوع متشابهه تماما اضفى على الصوره طابع الرتابه بل الملل سارى كوفرين وتانيا عبر صفوف الاشجار التي كانت تشتعل بجوارها اكوام من الروث والقش وشتى المخلفات وكان احيانا يقابلان عمالا يحومون في الدخان كالظلال لم تكن مزهرة سوى أشجار الكرز والبرقوق وبعض أنواع التفاح. يبدو أن البستان كله كان غارقاً في الدخان، فلم يتنفس كفرين بملء رئتيه إلا بجوار المشاتل. قال وهو يهز كتفيه: منذ الطفولة كنت أعطس هنا من الدخان، ولكني حتى الآن لا أفهم كيف يستطيع الدخان أن يحمي من الصقيع. فأجابت ثانيا الدخان يحل محل السحب عندما لا تكون موجوده وما الحاجه الى السحب في الجو الملبد بالسحب لا يحل الصقيع صباحا هكذا وضحك وامسك يدها كان وجهها العريض الجاد للغايه والمقرور وذو الحاجبين الاسودين الدقيقين ما معطفها المرفوعه التي كانت تعوق راسها عن التحرك بحريه وهي كلها نحيلة ممشوقة في فستانها المرفوع قليلا حتى لا يبلله الندى تثير فيه الدهشة والتأثير وقال يا إلهي لقد أصبحت كبيرة عندما سافرت من هنا آخر مرة منذ حوالي خمس سنوات كنت بعد طفلة تماما كنت نحيلة جدا طويلة الساقين حاسرة الرأس ترتدين فستانا قصيرا وكنت أغذك بالكارك ماذا يفعل الزمن فتنهدت تانية نعم خمس سنوات كم مرة منذ ذلك الحين قل لي يا أندريوشا بصدق قالت بحيوية وهي تحدق في وجهه هل نسيتنا وعموما فما لي أسأل أنت رجل تحيا الآن حياتك الخاصة الشائقة أنت شخص بارز. والاغتراب طبيعي تماما ولكن مهما كان يا أندريوشا فإنني أود أن تعتبرنا أهلك ولنا الحق في ذلك أنا أعتبركم يا تانيا أتقول الحق؟ نعم أقول الحق أدهشك اليوم أن لدينا هذه الكثرة من صورك ولكنك تعرف أن أبي معجب بك وأحيانا يخيل إلي أنه يحبك أكثر مني إنه فخور بك أنت عالم رجل فذ وقد شققت لنفسك مستقبلا باهرا وهو واثق من انك اصبحت كذلك لانه هو الذي رباك وانا لا اصرفه عن هذا الاعتقاد ليكن حل الفجر وكان هذا ملحوظا بصفه خاصه من ذلك الوضوح الذي اخذت تبرز به في الهواء اعمده الدخان واغصان الشجر وصدحت البلابل وتناهى من الحقول صياح السمان وقالت ثانية: ولكن حان الوقت لننام. إن الجو بارد. وتأبطت ذراعه. شكرا يا أندريوشا على مجيئك. ماعرفنا هنا ليسوا ممتعين، وحتى هؤلاء قليلون. ليس لدينا سوى البستان، 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 ولا شيء غيره. وقالت ضاحكة: <تصفيق> شتامب، نصف شتامب، أوبورتو، رينيت، بوروفينكا. التلقيح والتطعيم كانت تلك اسماء انواع من التفاح حياتنا كلها ابتلعها البستان حتى انني لا احلم ابدا بشيء سوى باشجار التفاح والكمثرى بالطبع هذا حسن مفيد ولكني احيانا اطوق ايضا الى شيء اخر من اجل التنويع اذكر عندما كنت تاتي الينا في الاجازات او هكذا بلا مناسبه كان جو المنزل يصبح اكثر انتعاشا واشراقا كما لو كانت الاخطاء قد نزعت عن النجف والاثاث كنت انا طفله انذاك ومع ذلك كنت افهم تحدثت طويلا وبعاطفه قويه ولسبب ما دار بذهنه انه من الجائز خلال الصيف ان يتعلق بهذا المخلوق الصغير الضعيف الكثير الكلام ويغرم به ويحبه ففي مثل وضعهما هذا كان شيئا محتملا جدا وطبيعيا وفتنته هذه الفكرة وأضحكت فمال إلى الوجه الرقيق المهموم وأخذ يغني بصوت خافت حينما عاد إلى المنزل كان ياغور سيميونيتش قد استيقظ ولم يشعر كفيرين برغبة في النوم فاندمج في الحديث مع العجوز وعاد معه إلى البستان كان ياغور سيميونيتش طويل القامة عريض المنكبين بكرش كبير وكان يعاني من اللهاف ولكنه كان يسير دائما بسرعة إلى درجة يصعب معها اللحاق به كان مظهره ينم على القلق البالغ يسرع دائما إلى مكان ما وعلى وجهه تعبير كأنما لو تأخر دقيقة واحدة لضاع كل شيء شرع يتحدث متوقفا بين الحين والحين ليلتقط انفاسه على سطح الارض صقيع كما ترى لو رفعت الترمومتر على عصا لمسافه ذراعين فوق الارض فستجد الجو دافئا فلماذا هكذا فقال كوفرين ضاحكا لا ادري حقا مم. طبعا لا يمكن معرفه كل شيء مهما كان العقل واسعا فلن يتسع لكل شيء أنت مهتم أكثر بالفلسفة أليس كذلك؟ بلى أقرأ محاضرات في علم النفس ولكني أشتغل عموما بالفلسفة ألا أه تمل. بالعكس لا أحيا إلا على ذلك أه وفقك الله قال ياغور سيميونيتش وهو يمسك سالفيه الاشيبين متفكرا وفقك الله أنا مسرور جدا من أجلك مسرور يا أخي ولكنه أصاخ السمع فجأة، وأصبح وجهه رهيبا، وركض جانبا، سرعان ما غاب وراء الأشجار في سحب الدخان من هذا الذي ربط الحصان إلى شجرة التفاح؟ تنهت صرخته اليائس الملتاة من هذا الوغد المحتال الذي تجاسر على ربط الحصان إلى شجرة التفاح؟ يا إلهي، يا إلهي، أفسد البستان، دنسوه، لوثوه ضاع البستان، على كالبستان، يا إلهي! وعندما عاد إلى كوفرين، كان وجهه منهكًا، وقال بصوت باكٍ وهو يشيح بيديه: ماذا أفعل لهؤلاء الملاعين؟ سيتيوبكا نقل الروث ليلًا، وربط الحصان إلى شجرة التفاح. لف عليها الوغد الليجام بشدة، حتى إن اللحاء جُرح في ثلاثة مواضع. هل رأيت؟ اقول له وهو لا يفقه شيئا بل يطرف بعينيه قليل عليه الشنق واذا هدات ثورته عانق كفرين وقبله في خده ودمدم حسنا وفقك الله وفقك الله انا سعيد جدا بمجيئك سعيد سعاده لا توصف شكرا لك وبعد ذلك وبنفس المشية السريعة والوجه المهموم، طاف بالبستان كله، وفرج ربيبه السابق على المشاتل والدفيئات وحظائر التربة، ومن حليه اللذين كان يسميهما أعجوبة هذا القرن، وفي أثناء طوافهما أشرقت الشمس، وأضاءت البستان بنور صاطع، وانتشر الدفء وإذ توقع كفرين يوما طويلا صافيا مريا تذكر أن ذلك ليس إلا بداية مايو، وأن الصيف كله ما زال في الأمام. صيفاً طويلاً صافياً مرحاً مثل هذا اليوم. وفجأة تحرك في قلبه إحساس فرح فتي، كذلك الذي كان يراوده في الطفولة عندما كان يركض في هذا البستان. وإذ به يعانق العجوز ويقبله برقة، ومضيا كلاهما إلى البيت منفعلين. وشرعا يشربان الشاي من أقداح خزفية عريقة مع الكريم والكعك الدسم المشبع وذكرت هذه التفاصيل كفرين بطفولته وصباه مرة أخرى واتحد الحاضر الرائع بصور الماضي التي استيقظت فيه فضاقت به ما روحه ولكنه أحس بالراحه انتظر حتى استيقظت تانية فشرب معها القهوة وتنزه ثم ذهب إلى غرفته وجلس يعمل كان يقرأ بإمعان ويسجل ملاحظاته وأحيانا يرفع بصره لينظر إلى النوافذ المفتوحة أو إلى الزهور النظرة التي لا تزال مبللة بالندى والموضوعة في إصيص على الطاولة ثم يعود ببصره إلى الكتاب وبدا له أن كل عرق في بدنه ينتفض ويرقص من المتعة ظل في الريف يواصل نفس الحياة القلقة المضطربة التي كان يحياها في المدينة كان يقرأ ويكتب كثيرا ويتعلم اللغة الإيطالية وعندما يتنزه كان يفكر بلذة في أنه سيعود ليواصل العمل قريبا كان ينام قليلا جدا لدرجة أثارت دهشة الجميع فإذا نعس في النهار صدفة لنصف ساعة فلا ينام الليل وبعد ليله من السهاد يشعر بالحيويه والمرح وكان شيئا لم يكن كان يتحدث كثيرا ويحتسي النبيذ ويدخن السيجار الفاخر وكانت انسات من جارات تانيا يزورنا الا بيسوتسكي كثيرا كل يوم تقريبا ويعزفن مع تانيا على البيانو ويغنين واحيانا كان ياتي شاب جارهم يعزف جيدا على الكمان كان كوفرين يستمع الى العزف والغناء بنهم ويرهق منهما وكان الاحساس الاخير يتجلى بدنيا في انطباق جفنيه وميل راسه جانبا ذات مره جلس بعد شاي المساء في الشرفه يقرا وفي تلك الاثناء كانت تانيا في غرفه الجلوس تغني سوبرانو واحدى الانسات تغني كونترالتو والشاب يعزف على الكمان وهم يتدربون على سرنادا براغ المعروفه فاصغى كوفرين إلى الكلمات وكانت بالروسية ولم يستطع قط أن يفهم معناها وأخيرا ترك الكتاب وأصاغ بإمعان ففهم ففهم سمعت فتاة مصابة بالوهم في الحديقة ليلا أصواتا غامضة رائعة وغريبة إلى درجة كان ينبغي معها أن تعتبرها هارمونيا مقدسا ليس مفهوما لنا نحن الفانين ولهذا يعود أدراجه طائرا إلى السماء وأخذ جفناء كوفرين ينطبقا فنهض وتمشى في غرفة الجلوس مرهقا ثم في الصالة وعندما توقف الغناء طبط ذراع تانية وخرج معها إلى الشرفة وقال منذ الصباح تشغل بالي إحدى الأساطير لا أتذكر هل قرأتها في كتاب ما أو سمعتها لكنها أسطورة غريبة لا مثيل لها فهي قبل كل شيء لا تتميز بالوضوح فقبل ألف عام سار راهب يرتدي السواد في الصحراء في مكان ما في سوريا أو الجزيرة العربية وعلى بعد عدة أميال من المكان الذي كان يسير فيه رأى صيادون راهبا آخر كان يمشي ببطء على سطح البحيرة وكان هذا الراهب الثاني سرابا والآن انسي كل قوانين البصريات التي يبدو أن الأسطورة لا تعترف بها واسمع التالي من ذلك السراب تكون سراب آخر ومن الآخر تكون ثالث حتى أن صورة الراهب الأسود أصبحت تنتقل بلا نهاية من إحدى طبقات الجو إلى الأخرى وشوهد تارة في إفريقيا وتارة في إسبانيا وتارة في الهند وتارة في أقصى الشمال وأخيرا تجاوز نطاق الغلاف الجوي الأرضي وأصبح الآن يضرب في الكون دون أن يصادف محيطا تنطفئ صورته فيه وربما يرونه الآن في مكان ما على المريخ أو في أحد نجوم الصليب الجنوبي ولكن أهم ما في الأمر يا عزيزتي الشيء المحوري في الأسطورة وأنه بعد ألف عام بالضبط من ذلك الزمن الذي كان الراهب فيه يقطع الصحراء سيعود السراب ثانية إلى الغلاف الجوي الأرضي ويظهر للناس وكما لو كانت هذه العوام الألف على وشك الانقضاء وحسب مغزى الأسطورة فعلينا أن نتوقع ظهور الراهب الأسود بين يوم وليلة سراب غريب قالت تانية التي لم تعجبها الأسطورة فضحك كوفرين قائلا ولكن أغرب ما في الأمر أنني لا أستطيع أبدا أن أتذكر من أين وردت هذه الأسطورة إلى رأسي هل قرأتها؟ هل سمعتها؟ أم ربما رأيت الراهب الأسود في المنام؟ أقسم أنني لا أتذكر ولكن الأسطورة تشغل بالي إنني أفكر فيها اليوم طوال النهار وترك تانيا تنصرف إلى ضيوفها وخرج من المنزل وتجول مفكرا بجوار أحواض الزهور كانت الشمس تغرب ولأن الزهور قد رشت لتويها بالماء فقد تضوعت برائحة رطبة مثيرة للأعصاب وتردد الغناء في المنزل من جديد وبدأ صوت الكمان من بعيد أشبه بصوت بشري وأجهد كوفرين فكره ليتذكر أين قرأ أو سمع الأسطورة ومضى على مهل إلى الحديقة فبلغ النهر دون أن يلحظ هبط إلى النهر على الدرب الممتد على الشاطئ الشديد الانحدار بجوار الجذور العالية فأزعج الباكشين وأفزع بطتين وعلى ذؤوبات الصنوبرات الجهمة كانت آخر أشعة الشمس الغاربة تنعكس هناك ولكن المساء كان قد حل تماما على سطح النهر وعبر كفرين إلى الضفة الأخرى فوق قنطرة أصبح أمامه الآن حقل واسع مغطى بجدار فتي لم يزدهر بعد ولم يكن هناك مسكن بشري أو روح حية على مدى البصر بدأ أن الدرب لو سرت عليه لأفضى بك إلى ذلك المكان الغامض المجهول الذي هبطت فيه الشمس لتويها والذي يتوهج فيه المغيب بهذا الاتساع والعظمة فكر كفرين وهو يسير على الدرب: يا للرحابة والحرية والهدوء هنا، يبدو أن الدنيا كلها تنظر إلي، وقد كتمت أنفاسها في انتظار أن أفهمها. وها هو ذا الجدار يتموج، ومس نسيم المساء الخفيف رأس كفرين الحاسر بدقة. وبعد دقيقة، هبت دفقة ريح ثانية، ولكنها أقوى. فصخب الجدار وتناهى من الخلف هزيم الصنوبرات المكتوم توقف كوفرين مأخوذا فعند الأفق تصاعد من الأرض حتى السماء عامود أسود طويل يشبه الزوبعة أو الدوامه الهوائية لم تكن حدوده واضحة ولكن كان من الممكن منذ الوهلة الأولى إدراك أنه لم يكن ثابتا في مكانه بل يتحرك بسرعة رهيبة يتحرك إلى هنا بالذات نحو كوفرين مباشرة وكلما اقترب أصبح أصغر وأوضح وارتمى كوفرين جانبا في الجدار ليفسح له الطريق وبالكاد تمكن من ذلك مرق بجواره راهب في حلة سوداء، برأس أشيب وحاجبين أسودين وقد عقد ذراعيه على صدره لم تكن قدماه الحافيتان تمسان الأرض وبعد أن مرق إلى مسافة ثلاثة أذرع التفت إلى كوفرين وأومأ برأسه وابتسم له ابتسامة رقيقة ولكنها في الوقت نفسه ماكرة لكن كم كان وجهه شاحبا شاحبا إلى درجة فظيعة ونحيلا أخذ يكبر مرة أخرى فعبر النهر طائرا وارتطمت دون صوت بالشاطئ الطيني والصنوبرات ونفذ من خلالها ثم اختفى ودمتم كوفرين أرأيتم إذن؟ وهكذا فالأسطورة صادقة لم يحاول أن يشرح لنفسه هذه الظاهرة الغريبة وأرضاه فحسب أنه استطاع أن يرى بهذا القرب والوضوح لا حلة الراهب السوداء فقط بل وجهه وعينيه أيضا فعاد إلى المنزل وهو يشعر بالاضطراب اللطيف في الحديقة وفي البستان كان الناس يغدون ويروحون في هدوء وفي المنزل كانوا يعزفون وإذاً فهو وحده الذي رأى الراهب وتملكته رغبة شديدة في أن يخبر بذلك تانيا وياغور سيميونيتش لكنه أدرك أنهما في الغالب سيعتبران روايته هذيانا وسيفزعهما ذلك فمن الأفضل إذن أن يصمت وأخذ يضحك بصوت عال ويغني ويرقص المازوركا وكان يشعر بالمرح. فاعتبر الجميع الضيوف والثانية أن وجهه يبدو اليوم بصورة خاصة نورانيا ملهما وأنه شخص طريف للغاية. بعد العشاء عندما انصرف الضيوف ذهب إلى غرفته وتمدد على الكنبة. فقد كان يريد أن يفكر في الراهب. ولكن سرعان ما دخلت ثانية. خذي اندريوشا اقرا مقالات ابي قالت وهي تقدم له رزمه من الكراريس والملازم المطبعيه مقالات ممتازه انه يكتب بصوره رائعه داكي من المبالغه قال ياغور سيميونيتش الذي دخل في اثرها وهو يضحك بتصنع فقد كان خجلا لا تصغي اليها من فضلك لا تقرا وعموما اذا اردت ان تنعس فلتقراها اذن وسيله منومه رائعه فقالت ثانيه بيقين راسخ في رايي انها مقالات عظيمه اقراها يا اندريوشا واقنع بابا بان يكتب اكثر بامكانه ان يكتب دوره محاضرات كامله في فلاحه البساتين قهقها جور سيميونيتش بتوتر وتضرج وجهه واخذ يقول عبارات من تلك التي يقولها المؤلفون المحرجون عاده واخيرا بدا يستسلم في هذه الحالة اقرأ أولا مقالة جوشي ثم هذه المقالات الروسية دمدم وهو يقلب الكراريس بأصابع مرتعشة وإلا فلن تكون المسائل مفهومة لك فقبل أن تقرأ اعتراضاتي ينبغي أن تعرف ما اعترض وعموما كلام فارغ في غاية الملل ثم إن موعد النوم قد حان كما أظن خرجت ثانية وجلس ياغور سيميونيتش إلى جانب كوفرين على الكنبة وزفر بعمق: «نعم يا أخي، شرع يقول بعد فترة صمت، هكذا يا عزيزي الماجستير، أنا ذا أكتب مقالات، وأشارك في المعارض، وأحصل على ميداليات، ويقولون إن التفاحة عند بيسوتسكي بحجم الرأس، ويقولون إن بيسوتسكي كون لنفسه ثروة من البساتين». وباختصار كوتشوبي غني وشهير ولكن السؤال وما جدوى ذلك؟ صحيح أن البستان رائع نموذجي ليس بستاناً بل مؤسسة كاملة ذات أهمية كبرى على مستوى الدولة لأنه إذا جاز التعبير خطوة إلى العصر الجديد للاقتصاد الروسي والصناعة الروسية ولكن ما جدواه ما الهدف؟ عملكم يشهد لنفسه بنفسه لا أقصد هذا المعنى إنني أريد أن أسأل ما الذي سيحدث للبستان عندما أموت لن يبقى بعد وفاتي شهرا واحدا بهذه الصورة التي تراه عليها سر نجاح ليس في كون البستان كبيرا والعمال كثيرين بل في أنني أحب هذا العمل أتفهم أحبه ربما أكثر من نفسي انظر إلي إنني أصنع كل شيء بنفسي إنني أعمل من الصباح إلى المساء التطعيم كله أجريه بنفسي والتقليم بنفسي والشتل بنفسي كل شيء بنفسي وعندما يساعدني أحد أشعر بالغيرة وأستثار إلى حد الخشونة السر كله في الحب أي في العين المدبر الأيد المدبرة اليقظة، وفي الأيدي المدبرة وأيضا في ذلك الإحساس الذي يراودك عندما تذهب ضيفا إلى أحد ما لمدة ساعة فتشعر وأنت هناك بأن قلبك في غير مكانه وأنت نفسك على غير طبيعتك إذ تخشى أن يحدث شيء في البستان فمن ذا الذي سيعتني به بعد أن أموت؟ من ذا الذي سيعمل؟ البستاني؟ العمال؟ نعم اذن فلتسمع ما اقوله لك يا صديقي العزيز ان العدو الاول لعملنا ليس الارانب او الخنفساء او الصقيع بل الشخص الغريب فساله كفرين ضاحكا <تصفيق> والتانية لا يمكن ان تكون اكثر ضررا من الارانب انها تحب هذا العمل وتفهمه نعم آه انها تحبه وتفهمه لولا ان البستان ال اليها بعد وفاتي واصبحت صاحبته فليس هناك بالطبع من هو افضل من ذلك ولكن ماذا لا قدر الله اذا تزوجت همس يغور سيميونيتش ونظر الى كفرين بفزع تلك هي المساله ستتزوج وتنجب اطفالا وعندها لا يصبح لديها وقت للتفكير في البستان ان اكثر ما اخشاه ان تتزوج من شاب ما ويتملك الجشع هذا الشاب فيؤجر البستان للبائعات فيذهب كل شيء الى الشيطان في اول سنه النساء في عملنا هذا لعنه مسلطه تنهد ياغور سيميونيتش وصمت قليلا ثم قال ربما كانت هذه انانيه ولكني اقول لك بصراحه انا لا اريد لتانيا ان تتزوج أخاف يوجد هنا غندور يزورنا بكمان ويطنطن عليه وأعرف أن تانيا لن تتزوجه أعرف جيدا ومع ذلك لا أطيق رؤيته وعموما يا أخي فأنا فعلا غريب الأطوار أعترف بذلك نهض جورس ميونيتش وذرع الغرفة منفعلا وكان واضحا أنه يريد أن يقول شيئا مهما للغاية ولكنه لا يجرؤ انني احبك بحراره وسوف اكون صريحا معك قرر اخيرا ان يقول وقد دس يديه عميقا في جيبيه انا انظر الى بعض الامور الحساسه ببساطه واقول مباشره ما افكر فيه ولا اطيق ما يسمى بالافكار المكنونه اقول لك بصراحه انت الشخص الوحيد الذي لا أخشى أن أزوجه ابنتي أنت رجل ذَكِيٌّ ذو قلب ولن تسمح لعمل محبوب أن يهلك أما السبب الرئيسي فهو أنني أحبك كابني وأفخر بك ولو نشأت بينك وبين تاني علاقة فليكن سأكون مسرورا جدا بل سعيدا وأقول لك هذا بصدق دون تكلف كرجل شريف ضحك كفرين وفتح ياغور سيميونيتش الباب ليخرج ثم توقف على العتبة لو ولد لك ولد من تانيا لجعلت منه خبير بساتين قال بعد تفكير وعموما فما هي إلا أحلام فارغة طابت ليلتك عندما أصبح كفرين وحده تمدد في وضع مريح وتناول المقالات كان عنوان إحداها حول المحصول الانتقالي وعنوان الأخرى تعليق قصير على مقال السيد سين حول تقليب التربة لإقامة بستان جديد وكان عنوان الثالثة مرة أخرى عن التطعيم بالأكمام النائمة وهكذا ذلك لكن أي نبرة منفعلة عصبية؟ أي حماس يكاد يكون مرضيا؟ ها هي ذي مقالة بعنوان يبدو مسالما للغاية وبمحتوى محايد؟ وهي تتحدث عن تفاح أنتونوفكا الروسي ولكن ياغور سيميونيتش يبدأها بعبارتين من شلال ضافق من الكلمات اللاذعة إلى الجهل العلمي للسادة خبرائنا المعترف بهم في فلاحة البساتين الذين يراقبون الطبيعة من منابرهم الجامعية أو إلى السيد جوشي الذي أحرز نجاحه بفضل الجهلة والهواة ثم أسف غير مناسب وغير صادق على أنه لم يعد من الممكن جلد الفلاحين الذين يسرقون الفواكه ويحطمون الأشجار في أثناء ذلك فكر كافرين قضية جميلة لطيفة وسليمة ولكن حتى هنا تلتهب الغيرة وتشتعل الحرب لابد أن الأشخاص العقائديين هم في كل مكان ومجال عصبيون ويتميزون بحساسية عالية ربما كان ذلك مطلوباً وتذكر تانيا التي تعجبها جدا مقالات ياغور سيميونيتش. قصيرة القامة، شاحبة، نحيلة إلى درجة بروز عظام الترقوة. عيناها مفتوحتان باتساع، داكنتان، ذكيتان، تحدقان دائما بإمعان، وتبحثان دائما عن شيء ما. ومشيتها كمشية أبيها، دقيقة ومتعجلة، وهي تتحدث كثيرا، وتهوى الجدل. وخلال ذلك تصاحب كل عبارة حتى التافه بحركات الوجه واليدين يبدو أنها عصبية إلى أقصى حد وواصل كفرين القراءة ولكنه لم يفهم شيئا فتركها ذلك الانفعال اللطيف الذي رقص به المازوركا واستمع إلى الموسيقى منذ قليل أصبح الآن يعذبه ويثير فيه أفكارا كثيرة فنهض، وأخذ يذرع الغرفة وهو يفكر في الراهب الأسود وخطر بذهنه أنه إذا كان وحده الذي رأى هذا الراهب الغريب الخارق فهذا يعني أنه مريض وبلغ به الأمر حد التهيئات وأخافه هذا الخاطر ولكن لوقت قصير ولكني أشعر بالراحة ولا أسبب أذى لأحد لي وإذن ليس في تهيئاتي أي شيء سيء فكر كفرين ومن جديد أحس بالراحة جلس على الكنبة ووضع رأسه بين يديه وهو يكتم فرحة غير مفهومة ملأت كل كيانه ثم راح وجاء مرة أخرى وجلس إلى المكتب ليعمل ولكن الأفكار التي قرأها في الكتاب لم ترضه. كان يرغب في شيء عملاق لا حدود له مذهل وقبيل الصباح نزع ملابسه وأوى إلى الفراش فمن المفروض في النهاية أن ينام عندما سمع كفرين وقع خطوات ياغور سيميونيتش الذي خرج إلى البستان دق الجرس وأمر الخادم أن يحضر له نبيذا وشرب عدة كؤوس من نبيذ لافيت بلذة ثم تغطى حتى رأسه وغام وعيه ثم نعس. أربعة كان ياغور سيميونيتش وتانيا كثيرا ما يتشاجران فيكيل كل منهما للآخر كلمات مسيئة في هذا الصباح تشاجرا بسبب شيء ما وبكت تانيا وانصرفت إلى غرفتها ولم تخرج للغداء ولا لتناول الشاي في البداية سار ياغور سيميونيتش متخذا سيماء الأهمية عابسا كما لو كان يريد أن يظهر أن مصالح العدالة والنظام بالنسبة له أسمى من أي شيء في الدنيا ولكنه لم يستطع أن يصمت طويلا سرعان ما انهارت معنوياته، وأخذ يتجول في الحديقة حزينا ويتنهد، آه، يا إلهي، يا إلهي. لم يذق في الغداء لقمة واحدة، وأخيرا مضى مذنبا، معذب الضمير إلى الباب الموصد، فطرقه ونادى بوجل. "تانيا، تانيا". فسمع من خلف الباب صوتا ضعيفا. أرهقته الدموع. ولكنه في الوقت نفسه حازم دعني ارجوك وانعكست كابه الساده على البيت كله حتى على العاملين في البستان كان كفرين منهمكا في عمله الشاق ولكن حتى هو احس في النهايه بالملل والحرج ولكي يبدد المزاج العام السيئ بشكل ما قرر ان يتدخل فدق باب غرفه تانيا قبيل المساء وسمحت له بالدخول عيب عيب الا تخجلين بدا يقول مازحا وهو ينظر بدهشه الى وجه تانيا الباكي الحزين المغطى ببقع حمراء الامر جد هكذا عيب عليك اه لو تعلم كم يعذبني قالت تانيا وانهمرت دموع مريره غزيره من عينيها الواسعتين لقد عذبني تماما استطردت وهي تلوي ذراعيها انا لم اقل له شيئا قط قلت فقط إنه لا داعي للاحتفاظ بعمال زائدين، طالما -طالما من الممكن في أي وقت استئجار عمال مؤقتين. العمال، العمال لا يفعلون شيئًا طوال أسبوع. أنا، هذا ما قلته فقط. فصرخ خفية وانهال علي بكلمات مسيئة مهينة جدًا. لماذا؟ قال كفرين وهو يسوي شعرها: كفى كفى، تشاجرتما وبكيتي فيكفي. لا يصح الزعل طويلا. هذا ليس حسنا، وخاصة أنه يحبك بلا حدود. فمضت تانية تقول وهي تشهق: إنه، إنه أفسد حياتي. لا أسمع منه سوى الإساءات وال... والإهانات. إنه يعتبرني زائدة في بيته. حسنا، إنه على حق. سأرحل من هنا غدا، وألتحق بمكتب التلغراف. ليكن. طيب، طيب، طيب. لا داعي للبكاء يا تانية. لا داعي عزيزتي كلاكما سريع الغضب وعصبي وكلاكما مخطئ هيا 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 اصالحكما كان كفرين يتكلم بلطف واقناع بينما واصلت تانيا البكاء وكتفاها تنتفضان وراحت تعصر يديها وكانما حلت بها حقا فاجعه رهيبه ومما زاد من اشفاقه عليها ان مصابها كان بسيطا بينما كانت تعاني منه بشده أي أشياء تافهة كانت كافية لجعل هذا المخلوق تعيسا طول النهار بل ربما طول العمر وبينما كان كوفرين يهدي تانيا راح يفكر في أنه لن يجد في الدنيا كلها ولو أعياه البحث غير هذه الفتاة وأبيها أحدا يحبه كواحد منهم كشخص عزيز قريب ولولا هذان الشخصان لم أعرف في الغالب حتى الممات هو الذي فقد اباه وامه في طفولته المبكره لم يعرف معنى الموده الصادقه وذلك الحب الساذج الذي نكنه فقط للاشخاص القريبين للغايه الذي تربطنا بهم اواصر الدم احس ان اعصابه شبه المريضه المستثاره تستجيب لاعصاب هذه الفتاه الباكيه المنطفضه كالحديد الى المغناطيس ما عاد في وسعه قط ان يحب امراه صحيحه قويه حمراء الخدين ولكن تانيا الشاحب الضعيفه التعيسه اعجبته فراح يمسد شعرها وكتفيها بسرور ويضغط على راحتيها ويمسح دموعها واخيرا كفت عن البكاء وظلت طويلا تشكو من ابيها وحياتها الشاقه التي لا تحتمل في هذا البيت تتوسل الى كفرين ان يتفهم وضعها ثم اخذت شيئا فشيئا تبتسم وتتنهد إذ بلاها الله بهذا الطبع السيء ولكنها في النهاية ضحكت بصوت عال ووصفت نفسها بالحمقاء وانفلتت راكضة من الغرفة عندما خرج كوفرين إلى البستان بعد ذلك بقليل كان ياغور سيميونيتش وتانيا يتنزهان معا في الممر كان شيئا لم يكن وكان كلاهما يأكل خبز الجودار بالملح فقد كانا جائعين ذهب كوفرين إلى الحديقة مسرورا من أنه وفق في أن يلعب دور المصلح وبينما كان جالسا على الأريكة يفكر سمع وقع عربات وضحكا نسائيا لقد وصل الضيوف وعندما ارتمت ظلال المساء على البستان ترددت بوهن أنغام كمان وأصوات تغني فذكره ذلك بالراهب الأسود ترى أين يهيم الآن هذا معقول البصري؟ في أي بلد وفي أي كوكب؟ وما إن تذكر الأسطورة ورسم في خياله ذلك الشبح الأسود الذي رآه في حقل الجودار حتى خرج من وراء الصنوبرة قبالته تماما بدون صوت. دون أدنى حفيف رجل متوسط القامة برأس أشيب حاسر متشحا بالسواد حافي القدمين اشبه بالشحاذ وفي وجهه الشاحب كوجه ميت برز بحده حاجباه الاسودان اقترب هذا الشحاذ او الجوال من الاريكه دون صوت فجلس وهو يومئ براسه محيا فعرف فيه كفرين الراهب الاسود ومضت دقيقه وهما يتبادلان النظر كفرين بذهول والراهب برقه وكما في المره السابقه بشيء من المكر وبتعبير من يعرف شيئا ويخفيه قال كفرين ولكنك سراب فلماذا أنت هنا؟ ولماذا أنت جالس لا تتحرك؟ إن هذا لا يتفق والأسطورة فأجابه الراهب بعد فترة وبصوت خافت ملتفتا بوجهه نحوه هما سيان الأسطورة والسراب وأنا كل هذا من وحي خيالك المستثار انا شبح فساله كفرين اذا فلست موجودا فكر كما تشاء انا موجود في خيالك وخيالك جزء من الطبيعه واذا فانا موجود في الطبيعه فقال كفرين وجهك عجوز وذكي جدا ومعبر الى اقصى حد كانك عشت بالفعل اكثر من الف سنه لم أكن أعرف أن خيالي قادر على خلق هذه الخوارق، ولكن لماذا تنظر إلي بهذا الإعجاب؟ هل أروق لك؟ نعم، أنت واحد من أولئك القلائل الذين يدعون بأبناء الله المختارين، أنت تخدم الحقيقة الخالدة، وأفكارك ونواياك وعلمك المدهش، وحياتك كلها تحمل بصمات إلهية سماوية. لأنها مكرسة لما هو حكيم وجميل أي لما هو خالد تقول الحقيقة الخالدة ولكن هل يستطيع الناس بلوغ الحقيقة الخالدة؟ هل هم بحاجة إليها إذا لم تكن هناك حياة خالدة؟ فقال الراهب بل هناك حياة خالدة أتؤمن بخلود البشر؟ نعم طبعا إن مستقبلا عظيما باهرا ينتظركم أنتم البشر كلما كثر أمثالك على الأرض تحقق هذا المستقبل أسرع فلولاكم أنتم الذين تخدمون الغاية الأسمى وتعيشون بوعي وحرية لكانت البشرية تافهة. ولو تطورت وفق النظام المألوف لظلت طويلا تنتظر نهاية تاريخها الأرضي أما أنتم فسوف تدخلونها ملكوت الحقيقة الخالدة قبل الأوان ببضعة آلاف من السنين تلك هي الخدمة الجليلة التي ستقدمونها أنتم تجسدون البركة الإلهية التي لم يحظى بها البشر فسأل كفرين وما هي غاية الحياة الخالدة؟ كغاية كل حياة المتعة إن المتعة الحقيقية هي في المعرفة الحياة الخالدة ستقدم مناذع عديدة لا تنفد. للمعرفه في هذا المعنى بالذات قيل ان في بيت ابي منازل كثيره قال كفرين وهو يفرك يديه من المتعه اه لو تدري كم استمتع بسماعك مسرور جدا ولكن اعرف انك حينما تمضي سوف يؤرقني السؤال عن طبيعتك انت شبح تهيؤات واذا فانا مريض نفسي مجنون حتى لو كان كذلك فيما الخجل انت مريض لانك عملت فوق طاقتك واجهدت نفسك هذا يعني انك ضحيت بصحتك في سبيل الفكره وقريبا يحل الوقت الذي تهبه فيه حياتك ايضا فهل هناك ما هو افضل ان هذا هو ما تسعى اليه عاده كل الشخصيات الموهوبه النبيله واذا ما كنت اعرف انني مريض نفسيا فهل استطيع اذن ان اثق في نفسي ولماذا تعتقد ان العباقره الذين يثق بهم العالم اجمع لم يروهم ايضا اشباحا الا يقول العلماء الان ان العبقريه صنو الجنون يا صديقي الاصحاء والطبيعيون هم فقط الاشخاص العاديون افراد القطيع ان الاعتبارات التي تذكر بخصوص عصر القلق والارهاق والانحلال الى اخره لا يمكن أن تثير أحدا سوى أولئك الذين يرون غاية الحياة في الحاضر أي أفراد القطيع ولكن الرومان قالوا والعقل السليم في الجسم السليم ليس كل ما قاله الرومان أو الإغريق حقيقة فالمزاج العالي والاستثارة والنشوة أي كل ما يميز الأنبياء والشعراء وشهداء الفكرة عن الناس العاديين يتنافر مع الجانب الحيواني في الإنسان أي مع صحته البدنية أكرر إذا أردت أن تكون صحيحا وطبيعيا فاذهب إلى القطيع فقال كوفرين غريب أنك تكرره ما يطوف كثيرا بذهني كأنك تلصصت وتنصت إلى أفكار مكنونة ولكن دعنا نترك الحديث عن شخصي ما الذي تعنيه بالحقيقة الخالدة لم يرد الراهب وتطلع كفرين إليه فلم يميز وجهه. تضببت ملامحه وتلاشت، ثم أخذ يختفي رأس الراهب ويداه، واختلط بدنه بالأريكة وغسق المساء، ثم تلاشى تماما. انتهت التهيؤات، قال كفرين ثم ضحك. يا للخسارة! عاد ادراجه الى البيت مرحا وسعيدا لم تهدهد تلك الكلمات القليله التي قالها له الراهب الاسود غروره بل روحه كلها وكيانه كله ان يكون من المختارين ان يخدم الحقيقه الخالده ان يكون في عداد اولئك الذين سيجعلون البشريه جديره بملكوت الله قبل الاوان بعده الاف من السنين اي يريحون الناس من عده الاف من السنين لا مبرر لها من النضال والذنوب والعذاب أن يهب الفكرة كل شيء صباه وقواه وصحته أن يكون مستعداً للموت في سبيل خير الجميع يا له من قدر سام سعيد ومضى في ذكرته ماضيه البريء الطاهر المفعم بالعمل وتذكر ما تعلمه وعلمه هو نفسه للآخرين فقرر أنه لم تكن هناك مبالغة فيما قاله الراهب كانت تانيا تسير نحوه في الحديقه وكانت قد غيرت فستانها قالت انت هنا نحن نبحث عنك ونفتش ولكن ماذا بك قالت بدهشه وهي ترى وجهه المفعم بالاعجاب والبريق وعينيه المليئتين بالدموع كم انت غريب يا اندريوشا فقال كوفرين وهو يضع يديه على كتفيها أنا مبسوط يا تانية بل أكثر من مبسوط أنا سعيد تانية يا تانية العزيزة أنت مخلوق لطيف للغاية تانية العزيزة كم أنا مسرور كم أنا مسرور ولثم يديها بحرارة واستطرد لقد عشت منذ قليل لحظات مشرقة خلابة سامية ولكني لا أستطيع أن أروي لك كل شيء لانك ستعتبرينني مجنونا او لا تصدقينني فلنتحدث عنك تانيا العزيزه الرائعه انني احبك واصبحت الف حبك اصبح قربك ولقاؤنا عشر مرات في اليوم حاجه لا غنى عنها لروحي لا اعرف كيف ساعيش بدونك عندما اعود الى داري فضحكت تانيا اوه سوف تنسانا بعد يومين نحن ناس صغار وانت رجل عظيم فقال كفرين كلا فلنتحدث جديا سوف اخذك معي يا تانيا حسنا هل تاتين معي هل تريدين ان تصبحي لي قالت تانيا وارادت ان تضحك ثانيه ولكنها لم تفلح وظهرت بقع حمراء على وجهها وترددت انفاسها بتلاحق واندفعت تسير بسرعه ولكن ليس باتجاه المنزل بل إلى عمق الحديقة. أنا لم أفكر في ذلك، لم أفكر، قالت وهي تعصر يديها كأنما في يأس، وسار كفرين خلفها وهو يقول بنفس الوجه المشرق الطافح بالإعجاب: إنني أريد حبًا يستولي على كل كياني، وهذا الحب لا يستطيع أن يهبه لي إلا أنت يا تانية أنا سعيد، سعيد. كانت مذهولة. فانطوت وانكمشت كأنما كبرت فجأة عشرة أعوام أما هو فكان يراها رائعة ويعبر عن إعجابه بصوت عال كم هي جميلة عندما علم ياغور سيميونيتش من كوفرين أنه لم تنشأ بينه وبين تانيا علاقة فحسب بل سيكون عرسا أيضا أخذ يذهب ويجيء طويلا من ركن إلى ركن محاولا إخفاء اضطرابه وأصابت الرعشة يديه وانتفخ عنقه وتضرج فأمر بإعداد العجلة الخفيفة ورحل إلى جهة ما وعندما رأت التانية كيف أهوى بالصوت على الحصان وكيف شد العمرة عميقا على رأسه حتى أذنيه تقريبا أدركت كنها مزاجه فأغلقت غرفتها على نفسها وبكت طول النهار في الدفيئات كان الخوخ والبرقوق قد نضجا. وكان تغليف هذه البضاعة الرقيقة والنازقة وإرسالها إلى موسكو يتطلبان كثيرا من العناية والجهد والمشاغل ولما كان الصيف حارا وجافا فقد كان ينبغي ري كل شجرة الأمر الذي استهلك الكثير من الوقت والأيد العاملة وظهرت الديدان بكمية رهيبة فكان العمال وحتى ياغور سيميونيتش وتانيا يسحقونها بأصابعهم مباشرة مما أثار تقزز كوفرين البالغ وعلاوه على ذلك فقد حان الوقت لتلقي الطلبات لتوريد الفواكه والأشجار في الخريف والقيام بمكاتبات كثيرة وفي إبان هذه الفترة الحرجة حين بدأ أن أحدا لا يملك دقيقة فراغ حل أوان أعمال الحقول التي انتزعت من البستان أكثر من نصف العمال وكان ياغور سيميونيتش الذي اسمر بشدة يركض معذبا غاضبا تارة إلى البستان وتارة إلى الحقل يصرخ بأنهم يمزقونه إربا وأنه سيطلق رصاصة على رأسه أضف إلى ذلك مشاغل جهاز العروس التي كان آلو بيسوتسكي يلونه أهمية غير قليلة ومن رنين المقصات ودق ماكينات الخياطة ودخان المكاوي ومن نزق مصممة الأزياء، تلك السيدة العصبية السريعة الغضب، دارت رؤوس كل أهل البيت، وكأنما نكاية بهم أخذ الضيوف يأتون كل يوم، فكان لابد من تسليتهم وأطعامهم، بل إبقائهم للمبيت أحيانا، ولكن كل هذه الأشغال الشاقة مرت دون أن تلاحظ، وكأنما من خلال ضباب. كانت تانية تشعر وكأنما دهمها الحب والسعادة بغته رغم أنها كانت منذ الرابعة عشرة من عمرها وثقة لسبب ما بأن كفرين سيتزوجها بالذات كانت تشعر بالذهول والدهشة ولم تصدق نفسها وتارة تغمرها فرحة بحيث تود لو حلقت إلى عنان السماء فتصلي هناك لله وتارة تتذكر فجأة أنه سيكون عليها في أغسطس أن تفارق عشها الحبيب وتترك أباها، أو تواتيها من حيث لا يعلم إلا الله فكرة أنها تافهة، ضحلة وغير جديرة برجل عظيم مثل كوفرين، فتمضي إلى غرفتها وتوصدها عليها وتبكي بحرقة لعدة ساعات. عندما يزورهم ضيوف يخيل إليها بغتة أن كوفرين جميل بصورة غير عادية، وأن جميع النساء مغرمات به ويحسدنها. فتمتلئ روحها بالاعجاب والفخر كأنما انتصرت على العالم أجمع ولكن ما إن يبتسم كوفرين لآنسة ما حتى تنتابها رعشة الغيرة فتمضي إلى غرفتها فإلى الدموع ثانية وأستولت عليها تماما هذه المشاعر الجديدة فكانت تساعد أباها بطريقة آلية ولا تلاحظ الخوخ أو الديدان أو العمال أو مرور الوقت بهذه السرعة كان نفس الشيء تقريبا يحدث لياغور سيميونيتش كان يعمل من الصباح إلى المساء ودائما يقصد على عجل جهة ما ويفقد أعصابه ويتوتر ولكن ذلك كله كان يجري في شبه حلم مسحور كأنما كان يستقر داخله شخصا أحدهما ياغور سيميونيتش الحقيقي الذي كان وهو يصغي إلى تقرير البستاني إيفان كاريليتش عن المخالفات يغلي غضبا ويمسك راسه بيديه في ياس والثاني شخص اخر غير حقيقي كانما شبه ثمل يقطع فجاه حديث العمل ويربت على كتف البستاني ويشرع يدمدم ايا ما كان الامر فالدم يعني الكثير لقد كانت امه امراه مدهشه في غايه النبل والذكاء كان من الممتع ان تنظر الى وجهها الطيب الصبوح الصافي كوجه ملاك كانت ترسم بروعة وتنظم الأشعار وتتحدث بخمس لغات أجنبية وتغني المسكينة عليها الرحمة ماتت بالسلة ويتنهد ياغور سيميونيتش غير الحقيقي ويصمت قليلا ثم يستطرد عندما كان صغيرا يتربى عندي كان له مثل ذلك الوجه الملائكي الصبوح الطيب نظراته وحركاته وحديثه رقيقة ورشيقة مثل ما لدى أمه وذكاؤه كان دائما يذهلني بذكائه يكفي أنه أصبح ماجستيرا ليس صدفة ليس صدفة انتظر يا إيفان كاريليتش وسترى كيف سيصبح بعد عشر سنوات لن تبلغه يدك ولكن يا سيميونيتش الحقيقي يستدرك فجأة فيصبح وجهه رهيبا ويمسك برأسه ويصيح الشياطين افسدوا البستان دنسوه لوثوه ضاع البستان هلك البستان أما كفرين فكان يعمل بدأ به السابق ولم يلاحظ الهرج وصب الحب المزيد من الزيت على النار وبعد كل لقاء مع تانيا كان يعود إلى غرفته سعيدا معجبا وبنفس الهيام الذي قبل به تانيا منذ قليل وباح لها بحبه ينكب على كتاب أو على مخطوطة كان ما قاله الراهب الأسود عن أبناء الله المختارين عن الحقيقة الخالدة عن مستقبل البشرية الباهر وغير ذلك يضفي على عمله أهمية خاصة غير عادية ويملأ روحه بالاعتزاز والإدراك لسموه كان يلتقي بالراهب الأسود مرة أو مرتين أسبوعيا في الحديقة أو في المنزل فيتحدث معه طويلا ولكن ذلك لم يخفه، بل بالعكس أثار إعجابه، لأنه أصبح على ثقة تامة بأن مثل هذه الرؤى لا تراود إلا المختارين، البارزين، الذين وهبوا حياتهم لخدمة الفكرة. ذات مرة جاء الراهب في أثناء الغداء، فجلس بجوار النافذة في غرفة الطعام، وفرح كوفرين، وأدار حديثا مع ياغور سيميونيتش وتانيا، بمهارة كبيرة عما يمكن أن يكون شبقاً للراهب. وأصغى الضيف الأسود وهو يهز رأسه ببشاشة. وأصغى ياغور سيميونيتش وتانيا أيضاً وهما يبتسمان بمرح دون أن يفطنا إلى أن كوفري لا يتحدث إليهما بل إلى تهيؤاته. لم يلاحظوا كيف اقترب صيام الرفع وسرعان ما تبعه يوم العرس الذي احتفلوا به. حسب رغبه ياغور سيميونيتش الملحه بفرقه اي بازدحام مشوش استمر يومين واكلوا وشربوا بحوالي ثلاثه الاف ربل ولكنهم بسبب الفرقه الموسيقيه المؤجره السيئه والانخاب الزاعقه وهروله الخدم بسبب الصخب والزحام لم يقدروا مذاق النبيذ الفاخر او المزات المدهشه المجلوبه من موسكو سبعة. ذات ليلة طويلة من ليالي الشتاء كان كفرين راقدا في الفراش يقرأ رواية فرنسية وكانت تانيا المسكينة التي كانت تعاني من الصداع كل مساء لعدم تعودها على المعيشة في المدينة نائمة منذ وقت طويل وأحيانا تتفوه هاذية بعبارات ما غير مترابطة ودقت الساعة الثالثة فأطفأ كفرين الشمعة وركض وظل ممددا لفترة طويلة بعينين مومضتين لكنه لم يستطع أن ينام لأن الجو في غرفة النوم كما خيل إليه كان حرا وكانت ثانيه تهذي، وفي الرابعة والنصف أشعل الشمعة ثانية وفي تلك اللحظة رأى الراهب الأسود جالسا في المقعد قرب السرير مرحبا. قال الراهب ثم صمت قليلا وسأله: فيما تفكر الآن؟ فقال كوفرين: في الصيت. في الرواية الفرنسية التي كنت أقرأها لتوي. يصور المؤلف شخصا عالما شابا يرتكب الحماقات ويذوي بين الحنين إلى الصيت. هذا الحنين غير المفهوم لي. لأنك ذكي. أنت تنظر إلى الصيت بلا مبالاة. كدمية لا تثير اهتمامك نعم هذا صحيح والشهرة لا تروق لك فما هو الأمر المغري أو المسلي أو ذو العبرة في أن ينقش اسمك على تمثال قبر ثم يمحو الزمن هذه الكتابة مع طلائها الذهبي ثم إنكم ولحسن الحظ أكثر من أن تحتفظ الذاكرة البشرية الضعيفة بأسمائكم فقال كوفرين موافقا مفهوم ثم ما ادعي لتذكرها لكن هيا نتحدث عن شيء اخر عن السعاده مثلا ما هي السعاده عندما دقت الساعه الخامسه كان جالسا في السرير مدليا ساقيه على البساط يتحدث مخاطبا الراهب في الماضي احس احد السعداء في نهايه الامر بالخوف من سعادته لفرط ما كانت عظيمه ولكي يتقي غضب الالهه ضحى لهم بخاتمه الأثير أتدري؟ أنا أيضا مثل بيلقراط بدأت أقلق نوعا ما من سعادتي إذ يبدو لي غريبا أنني لا أشعر من الصباح إلى المساء إلا بالفرحة فقط وهي تملأ كل كياني وتطغى على كل المشاعر الأخرى أنا لا أعرف ما الحزن أو الأسى أو الملل ها أنا ذا لا أنام وينتابني الأرق ولكني لا أشعر بالملل أقول لك بجدية لقد بدأت أستغرب فذهل الراهب وقال فلماذا؟ هل الفرحة شعور خارق؟ أليس من المفروض أن تكون هي الحالة الطبيعية للإنسان؟ وكلما ارتقى الإنسان في تطوره الذهني والخلقي كلما أصبح أكثر تحررا أصبحت الحياة تجلب له المزيد من المتعة إن سقراط وموركوس أوروليوس كانوا يشعرون بالفرحة لا بالحزن كما أن الرسول قال افرحوا كل حين فلتفرح اذا ولتكن سعيدا ولكن قد تغضب الآلهة قال كفرين مازحا ثم ضحك لو أنهم حرموني من الرفاهية واضطروني إلى حياة البرد والجوع فلا أظن أن ذلك سيرق لي في تلك الأثناء كانت تانية قد استيقظت وأخذت تنظر إلى زوجها بذهول ورعب كان يتحدث مخاطبا المقعد وهو يشيح بيديه ويضحك وكانت عيناه تلمعان وكان في ضحكه شيء ما غريب سألته تانية وهي تشد يده التي مدها نحو الراهب أندريوشا مع من تتحدث؟ فقال كوفيرين محرجا آه مع من؟ معه هو هو جالس قال مشيرا إلى الراهب الأسود لا أحد هنا لا احد اندريوشا انت مريض وعانقت تانيا زوجها والتصقت به كانما تحميه من الرؤى واغمضت عينيه بيديها وانتحبت وبدنها كله يرتجف انت مريض سامحني يا حبيبي يا عزيزي ولكني لاحظت منذ وقت طويل ان روحك مضطربه انت مريض نفسيا يا اندريوشا وانتقل ارتجافها اليه ونظر مره اخرى الى المقعد الذي أصبح الآن خاويا فأحس فجأة بضعف في يده وقدميه وتملكه الخوف وراح يرتدي ملابسه ودمدم وهو يرتعش ه- هذا لا شيء يا تانيا لا شيء فعلا أنا معتل قليلا ينبغي أن أعترف بذلك فقالت تانيا وهي تحاول كتمان النحيب، أنا لاحظت هذا منذ وقت طويل وبابا أيضا لاحظ. أنت تكلم نفسك وتبتسم ابتسامات غريبة ولا تنام أوه يا إلهي يا إلهي أنقذنا لا تخف يا أندريوشا لا تخف بالله عليك لا تخف وراحت هي الأخرى ترتدي ثيابها الآن فقط عندما نظر كوفرين إليها أدرك كل خطورة وضعه أدرك ما الذي يعنيه الراهب الأسود وأحاديثه معه لقد أصبح واضحا له الآن أنه مجنون لبسا ملابسهما وهما لا يدريان لماذا وخرجا إلى الصالة هي في المقدمة وهو خلفها هنا أيضا كان يقف ياغور سيميونيتش الذي نزل ضيفا عليهما في الروب حاملا شمعة بعد أن أيقظه النحيب قالت الثانية وهي ترتعش كالمحمومة لا تخف يا أندريوشا لا تخف بابا هذا سيزول كل شيء سيزول لم يستطع كوفرين أن يتحدث من شدة الانفعال وأراد أن يقول لحميه بلهجة مازحة خنيني يبدو أنني جننت ولكنه حرك شفتيه فقط وابتسم بمرارة في التاسعة صباحا ألبسوه المعطف الصوفي ومعطف الفراء ورفعوه بشال ونقلوه في عربة إلى الطبيب وبتأ يتعالي ثمانية. حل الصيف من جديد ونصح الطبيب بالانتقال إلى الريف وكان كفرين قد شفي، ولم يعد يرى الراهب الأسود ولم يبقى إلا أن يعزز قواه البدنية في أثناء إقامته لدى حميه في الريف أخذ يشرب اللبن بكثرة ويعمل ساعتين فقط في اليوم وامتنع عن شرب الخمر وعن التدخين وعشية عيد القديس إيليا أقاموا في المنزل صلاة المساء وعندما أعطى الشماس المبخرة للقص فاحت في الصالة العتيقة الضخمة رائحة كرائحة القبور فأحس كوفرين بالملل وخرج إلى البستان ودون أن يلاحظ الزهور الفاخرة تجول في البستان وجلس على الأريكة ثم تمشى في الحديقة وعندما بلغ النهر هبط إلى أسفل ووقف هناك متفكراً وهو يحدق في المياه لم تعد الصنوبرات الجهمة ذات الجذور الكثة والتي شهدته في العام الماضي شابا فرحا نشيطا تهمس الآن بل انتصبت جامدة خرساء كأنما لم تتعرف عليه وبالفعل فقد كان رأسه حليقا ولم يعد لديه ذلك الشعر الطويل الجميل وأصبحت مشيته ذابلة وسمن وجهه بالمقارنة مع العام الماضي وشحب. عبر إلى الضفة الأخرى فوق القنطرة. وفي المكان الذي كان يغطيه الجودار في العام الماضي، امتدت الآن صفوف شعير محصود. كانت الشمس قد غربت، وتوهج عند الأفق شفق أحمر عريض، منبئا بطقس ريحي في الغد. وساد الهدوء، وحدق كوفرين في الجهة التي ظهر منها الراهب الأسود لأول مرة. في العام الماضي وقف حوالي عشرين دقيقة إلى أن بدأ شفق المغيب يعتم عندما عاد إلى البيت ذابلا غير راض كانت الصلاة قد انتهت وكان يجور سيميونيتش وتانيا جالسين على درجات الشرفة يشربان الشاي كانا يتحدثان عن شيء ما ولكنهما صمتا فجأة عندما شهدا كوفرين فقررا من تعبير وجهيهما انهما كانا يتحدثان عنه قالت تانيا لزوجها اظن ان الوقت قد حان لتشرب اللبن لا لم يحن قال وهو يجلس على اخر درجه في اسفل السلم اشربيه انت انا لا اريد تبادلت تانيا مع ابيها نظره قلقه وقالت بنبره ذنب انت نفسك تلاحظ ان اللبن مفيد لك فضحك كوفرين بسخريه نعم مفيد جدا وهنيئكم منذ يوم الجمعة ازداد وزني رطلا آخر وضغط رأسه بيديه بقوة وقال بأسن لماذا؟, لماذا عالجتموني؟ محاليل البروم والبطالة والحمامات الدافئة والرقابة والخوف الجبان من كل رشفة من كل خطوة كل هذا سيؤدي بي في النهاية إلى البله نعم لقد جننت كنت مريضا بجنون العظمة ولكني كنت مرحا، نشيطا، بل سعيدا. كنت طريفا وأصيلا، والآن أصبحت أعقل وأرصن. ولكني صرت مثل الجميع. أنا عادي، سئمت الحياة. أوه، كم قسوتم علي. كنت أرى تهيؤات، ولكن من ذا الذي كان يزعجه ذلك؟ إنني أسأل، من ذا الذي كان يزعجه ذلك؟ فتنهد ياغور سيميونيتش وقال: الله أعلم ما هذا الذي تقوله حتى سمع هذا ممل إذا لا تسمع كان وجود الآخرين وبخاصة يا جور سيميونيتش يثير الآن كوفرين فكان يرد عليه بجفاف وبرود بل حتى بغلظة لم يكن يعامله بسخرية وكراهية أما يا جور سيميونيتش فكان يرتبك ويسعل بذنب رمانه لم يكن يحس بأنه ارتكب أي ذنب ولما لم تكن تانية تفهم لماذا تغيرت بحدة علاقات الود والبشاشة بينهما فقد التسقت بأبيها وأخذت تحدق في عينيه بقلق كانت تريد أن تفهم ولا تستطيع وأصبح واضحا لها شيء واحد هو أن علاقتهما تتدهور من يوم إلى يوم وأن أباها هرم بشدة في الآونة الأخيرة وأصبح زوجها عصبيا نازقا متمحكا وغير طريف لم يعد في وسعها أن تضحك أو تغني ولم تكن تذوق شيئا في الغداء ولا تنام ليالي كاملة وهي تتوقع شيئا رهيباً، وأنهكت إلى درجة أنها ظلت ذات مرة في حالة إغماء من الغداء إلى المساء خيل إليها في أثناء صلاة المساء أن أباها كان يبكي أما الآن وهم جالسون ثلاثتهم في الشرفة فقد جاهدت لكي لا تفكر في ذلك قال كفرين: ما كان أسعد بوذا ومحمد وشكسبير لأن أقاربهم الطيبين والأطباء لم يعالجوهم من النشوة والوحي لو أن محمدا كان يتناول بروميد البوتاسيوم من الأعصاب ويعمل ساعتين فقط في اليوم ويشرب اللبن لما تبقى بعد هذا الإنسان الرائع أكثر مما تبقى بعد كلبه سيتمكن الأطباء والأقارب الطيبون في نهاية الأمر من جعل البشرية تتبلد. سوف تعتبر العادية عبقرية وستهلك الحضارة آه لو تعلمون كم أنا ممتن لكم أحس بضيق شديد ولكي لا يتفوه بما لا داعي له نهض بسرعة ودخل المنزل كان الهدوء يشمل المنزل ومن النوافذ المفتوحة تناهت من البستان رائحة الطباق ونبات الحلبة في الصالة الضخمة المظلمة انتشرت على الأرض والبيانو بقع خضراء من ضوء القمر وتذكر كفرين لحظات إعجابه في العام الماضي عندما تضوع شاذ الحلبة أيضا مثلما الآن ولاح ضوء القمر من النوافذ ولكي يستعيد مزاج العام الماضي توجه بسرعة إلى غرفة المكتب ودخن سيجارا قويا وأمر الخادم أن يحضر له نبيذاً، ولكنه أحس بطعم السيجار مرا وكريها في فمه لم يكن النبيذ لذيذا كما كان في العام الماضي ما أكثر ما يعني نسيان العادة فمن سيجار وجرعتين نبيذ دار رأسه وتلاحقت نبضات قلبه فكان لابد من تناول بروميد البوتاسيوم قبل أن يأوى إلى الفراش قالت له ثانيه أبي يعبدك وأنت غاضب منه لسبب ما وهذا يكاد يقتله غما انظر كيف يهرم كل ساعه لا كل يوم اتوسل اليك يا اندريوشا استحلفك بالله ان تكون لطيفا معه من اجل راحتي من اجل ابيك الراحل لا استطيع ولا اريد ولكن لماذا سالته تانيا وبدا بدنها كله يرتجف خبرني لماذا لانه لا يرق لي وهذا كل ما هناك قال كفرين باستخفاف وهز كتفي ولكن دعينا لا نتحدث عنه إنه ابوك فقال الثانية وهي تضغط على صدغيها وتحدق في نقطة واحدة لا أستطيع لا أستطيع أن أفهم هناك شيء رهيب لا يمكن إدراكه يحدث في منزلنا أنت تغيرت؟ لم تعد كما كنت؟ أنت الشخص العاقل غير العادي؟ أصبحت تنزعج لأشياء بسيطة وتدخل في المشاحنات تثيرك أشياء في غاية التفاهة، لدرجة أنني أحيانا أدهش ولا أصدق. هذا أنت؟ استطردت تانية ومضت تلثم يديه وقد خافت من كلمتها. حسنا، حسنا، لا تغضب. أنت ذكي وطيب ونبيل. فلتكن عادلا مع أبي. إنه لطيف جدا. ليس لطيفا، بل ملاطفا. إن الأعمام الهزيلين أمثال أبيك. ذوي الوجوه الشبعانة البشوشة، الكرماء للغاية والغريبي الأطوار، كانوا في وقت ما يثيرون إعجابي وضحكي، سواء في القصص أو في الهزليات أم في الحياة. أما الآن فيثيرون نفوري، إنهم أنانيون حتى النخاع، وأكثر ما ينفرني منهم هو شبعهم، وذلك التفاؤل الثيراني أو الخنازير البحت النابع من معدتهم. جلست ثانية في الفراش، ووضعت رأسها على الوسادة. هذا عذاب. قالت وكان واضحاً من صوتها أنها أصبحت مرهقة لأقصى حد، وأنه من الصعب عليها أن تتكلم. من الشتاء لم أعرف دقيقة راحة. ما أفظع هذا يا إلهي! إنني أتعذب. بدا وجهه لتانيا قبيحاً ومنفراً. لم تكن الكراهية والسخرية تنسجمان معًا، وقد لاحظت من قبل أن شيئاً ما ينقص وجهه. كما لو أن ملامحه أيضا قد تغيرت منذ أن حلق شعره وشعرت بالرغبة في أن تقول له شيئا مهينا، ولكنها انتبهت على الفور إلى هذا الإحساس الكريه فخافت وغادرت الغرفة حصل كوفرين على كرسي أستاذ مستقل وتحدد موعد محاضرته الافتتاحية في الثاني من ديسمبر وعلق إعلان بذلك في ممر الجامعة لكنه في اليوم المحدد أرسل إلى مسؤول الطلاب برقية يعتذر فيها عن عدم استطاعته إلقاء المحاضرة لمرضه نزف دما من حلقه كان قبلها يبصق دما ومرتين في الشهر ينزف بغزارة عندئذ كان ينتابه ضعف شديد وميل إلى النوم لم يكن هذا المرض يسبب له خوفا كبيرا لانه كان يعرف ان امه عاشت بنفس هذا المرض عشر سنوات بل اكثر واكد له الاطباء ان ذلك ليس خطيرا نصحوه فقط بالا ينفعل وان يتبع نظاما سليما للمعيشه ويقلل من الكلام وفي يناير الغيت المحاضره لنفس السبب اما في فبراير فكان الوقت متاخرا للبدء في الدوره فاضطر للتاجيل الى العام المقبل لم يعد يعيش مع تانيا بل مع امرأة اخرى كانت تكبره بعامين وتعتني به كما يعتنى بطفل كان مزاجه سليما مستكينا فقد كان يطيعها عن طيب خاطر وعندما عزمت فارفارا نيكولايفنا هكذا كانت تدعى رفيقته، على السفر به الى القرم وافق رغم انه كان يحدث بان هذه الرحلة لن تسفر عن اي شيء طيب وصلا إلى سيفاستوبول مساء ونزلا في الفندق لكي يستريحا ثم يسافر غدا إلى يالطا وأرهقهما السفر كليهما شربت فارفارا الشاي وأوت إلى الفراش وسرعان ما نامت ولكن كوفرين لم يذهب إلى الفراش فقد تلقى وهو بعد في المنزل قبل التوجه إلى المحطة بساعة رسالة من تانيا ولم يجرؤ على فضها وها هي ذي الآن ترقد في جيبه الجانبي وأثار التفكير فيها اضطرابا كريها في نفسه كان الآن يعتبر في قرارة نفسه وبإخلاص أن زواجه بتانيا كان خطأ. وكان راضيا لأنه انفصل عنها نهائيا لم تثر ذكرياته عن هذه المرأة التي تحولت في نهاية الأمر إلى مومياء حية والتي بدأ أن كل شيء فيها مات اللهم إلا عينيها الواسعتين الذكيتين الثاقبتي النظرة لم تثر ذكرياته عنها إلا الحسرة والأسة على نفسه وذكره خطها على المظروف كم كان ظالما وقاسيا منذ عامين وكم صب نقمته لخواء روحه وملله ووحدته وبرمه بالحياة على أناس أبرياء وتذكر بالمناسبة كيف مزق ذات مرة رسالة الدكتوراه ومقالاته التي كتبها في أثناء مرضه مزقا صغيرا وألقى بها من النافذة تطارت المزق مع الريح وهي تتعلق بالأشجار والأزهار لقد رأى في كل سطر من سطورها ادعاءات غريبة لا أساس لها وهراء وعبثا ووقاحة وجنون عظمة فترك هذا في نفسه انطباعا كأنما كان يقرأ وصفا لرذائله ولكن عندما مزق آخر دفتر وألقى به من النافذة شعر فجأة بالأسى والمرارة ذهب إلى زوجته وأسمعها الكثير من الإساءات يا إلهي كم كان يتلف أعصابها ذات مرة وقد أراد أن يؤلمها قال لها إن أباها لعب في قصة غرامهما دورا شائنا لأنه رجاه أن يتزوجها وسمع ياغور سيميونوفيتش ذلك عرضا فاندفع إلى الغرفة لم يستطع من شدة الإساءة أن يقول كلمة واحدة بل ظل فقط يراوح في مكانه ويخور بصوت غريب كما لو كان لسانه قد شل أما تانية فنظرت إلى أبيها وصرخت صرخة تمزق القلب وسقطت مخشيا عليها كان ذلك شيئا فظيعا. ورد كل هذا على خاطره عندما تطلع إلى الخط المعروف خرج إلى الشرفة كان الجو هاديا ودافيا فاحت رائحة البحر وعكس الخليج الرائع صورة القمر والأضواء. واكتسب بلون يصعب ان تجد له اسما كان ذلك خليطا رقيقا وناعما من اللونين الازرق والاخضر وفي بعض الاماكن كان لون المياه يشبه الزاج الازرق وفي اماكن اخرى بدا ان ضوء القمر تكثف فملا الخليج بدلا من المياه وعموما فيا له من توافق الوان ويا له من مزاج مسالم مستكين سامن يبدو أن النوافذ في الطابق الأدنى تحت الشرفة كانت مفتوحة وقد تناهت بوضوح أصوات نسائية وضحك الظاهر أنها كانت هناك حفلة تحامل كفرين على نفسه وفضل رسالة وذهب إلى غرفته وقرأ متى أبي لتوه وأنا مدينة لك بذلك لأنك أنت الذي قتلته وبستاننا يهلك وأصبح الغرباء يديرونه أي يحدث بالضبط ما كان يخشاه أبي المسكين وأنا مدينة بذلك لك أيضا إنني أنقتك من صميم قلبي أتمنى أن تهلك في أقرب وقت آه كم أعاني روحي يحرقها ألم لا يطاق عليك اللعنة لقد ظننتك إنسانا فذا عبقريا وأحببتك ولكن ظهر أنك مجنون لم يستطع كفرين ان يواصل قراءه الرساله فمزقها والقى بها وتملكه قلق يشبه الخوف وكانت فارفارا نيكيولايفانا نائمه خلف الحاجز وتردد صوت انفاسها ومن الطابق الاسفل تناهت الاصوات النسائيه والضحك ولكن تملكه احساس بانه لا يوجد في الفندق كله غيره ولان تانيا التعيسه التي حطمتها البلوى لعنته في رسالتها وتمنت له الهلاك فقد أحس بالرعب نظر إلى الباب لمحا كأنما كان يخشى أن تدخل الغرفة وتتحكم فيه ثانية تلك القوة المجهولة التي ألحقت بحياته وحياة أقربائه في غضون ما لا يزيد على سنتين كل هذا الدمار كان يعرف من واقع التجربة أنه إذا ما أفلتت الأعصاب فإن أفضل وسيلة لكبح جماعها هي العمل ينبغي أن يجلس إلى الطاولة ويرغم نفسه مهما كلف الأمر أن يركز انتباهه على فكرة ما أخرج من حقيبته الحمراء دفتراً وسجل فيه ملخصاً سريعاً لمؤلف تصنيفي صغير كان قد أعده ليشغل نفسه به فيما لو بدت له الإقامة في القرم مملة بدون عمل جلس إلى الطاولة وانكب على هذا الملخص له أنه يستعيد مزاجه الهادئ المستكين اللامبالي بل إن هذا الدفتر قد أوحى إليه بأفكار عن باطن الحياة الدنيا فكر في أن الحياة تأخذ الكثير لقاء تلك النعم الضئيله أو العادية للغاية التي يمكن أن تقدمها للإنسان وعلى سبيل المثال فلكي يحصل على كرسي أستاذ وهو يناهز الأربعين ولكي يكون أستاذا عاديا يصوغ بلغة ذابلة مملة ثقيلة أفكاراً عادية هي فوق ذلك أفكار الآخرين وباختصار فلكي يبلغ منزلة العالم المتوسط كان عليه هو كفرين أن يدرس 15 عاماً ويعمل ليل نهار ويصاب بمرض نفسي عضال ويخوض تجربة زواج فاشل ويرتكب الكثير من الحماقات والمظالم التي يسعده ألا يتذكرها كان كفرين يدرك الآن بوضوح أنه شخص عادي. قنع بذلك عن طيب خاطر، لأن كل إنسان حسب رأيه ينبغي أن يرضى بما هو عليه. كان الملخص يهدئه تماما. بيد أن الرسالة الممزقة الملقاة على الأرض كانت تلوح لناظريه فتعوقه عن التركيز. فنهض من أمام الطاولة وجمع مزق الرسالة وألقى بها في النافذة. ولكن نسيما خفيفا هب من البحر فتناثرت المزق على حافه النافذه ومن جديد تملكه قلق يشبه الخوف عاوده الاحساس بانه لا يوجد في الفندق كله احد غيره خرج الى الشرفه كان الخليج كمخلوق حي يحدق فيه باعين زرقاء وسماويه وفيروزيه وناريه عديده ويشده اليه وبالفعل كان الجو حارا وخانقا يغري بالاستحمام. فجأة تردد في الطابق الادنى تحت الشرفة عزف كمان وغنى صوتان نسائيان رقيقان. وبدا ذلك شيئا مألوفا. كانت الاغنية التي غنوها في الاسفل تتحدث عن فتاة ما مصابة بالوهم سمعت ليلا في الحديقة اصواتا غامضة فاعتبرتها هارموني مقدسا ليس مفهوما لنا نحن الفانين. واحتبست أنفاس كفرين، وعصر الحزن قلبه، ورفرفت في صدره فرحة رائعة حلوة منسية منذ زمن بعيد. وعلى ضفة الخليج الأخرى ظهر عمود أسود طويل، يشبه الزوبعة أو الدوامة الهوائية، وتحرك فوق الخليج بسرعة رهيبة، متجها نحو الفندق، وهو يزداد انكماشا وقتامة، فلم يتمكن كفرين من التنحي إلا بالكاد ليفسح له الطريق ومرق الراهب الاسود براسه الاشيب الحاسر وحاجبيه الاسودين وقدميه الحافيتين ويديه المعقودتين على صدره بجوار كوفرين وتوقف في وسط الغرفه وسال بعتاب وهو ينظر الى كوفرين برقه لماذا لا تصدقني لو صدقت ما قلته لك آنذاك بأنك عبقري لما قضيت هذين العامين بهذا الحزن والجدب أصبح كفرين الآن يؤمن بأنه من أبناء الله المختارين وعبقري وتذكر على الفور كل حديثه السابقة مع الراهب الأسود وأراد أن يتكلم ولكن الدم سال من حلقه على صدره مباشرة فأخذ وهو لا يدري ماذا يفعل يمسح بيديه على صدره فتبللت أساوره بالدم، وأراد أن يدعو فارفارا التي كانت نائمة خلف الحاجز، فتحامل على نفسه وتمتم: تانيا! وسقط على الأرض، ثم نهض على ذراعيه ونادى ثانية: تانيا! كان ينادي تانيا، ينادي البستان الكبير بأزهاره الفاخرة المبللة بالندى، ينادي الحديقة وأشجار الصنوبر ذات الجذور الكثة وحقل الجدار وعلمه البديع وشبابه وجسارته وفرحته كان ينادي الحياة التي كانت جد رائعة ورأى بجوار وجهه على الأرض بركة دم كبيرة لم يعد بوسعه من شدة الضعف أن ينطق بكلمة واحدة ولكن سعادة لا نهائية لا توصف ملأت كل كيانه في الأسفل تحت الشرفة كانوا يعزفون سيرانادا بينما راح الراهب الأسود يهمس له بأنه عبقري وبأنه لا يموت إلا لأن جسده البشري ضعيف قد فقد توازنه ولم يعد قادرا على أن يكون غلافا يحفظ العبقرية عندما استيقظت فارفارا نيكولايفانا وخرجت من وراء الحاجز كان كوفرين قد فارق الحياة وعلى وجهه ارتسمت ابتسامة عذبة